0: De klant moet ook drie keer nadenken voordat ze iets naar buiten brengen van kan dit nou wel,
1: is dit wel oké? Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. In een kort gesprek met mensen uit de creatieve industrie... belichten we hun visie op hoe hun werk sinds de pandemie in maart 2020... ook ons land trof, veranderd is. We willen met deze podcast inzicht krijgen en bieden... op deze veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij AMP Amsterdam. Misha Scheuder is bij ons creative partner bij Fitzroy. Misha, welkom. Dank. Um, je hebt een fikse loopbaan achter de rug. Meerdere bureaus. Uh, om maar een paar te noemen: Havas, uh, YR, Imagine, TBA. Publicis natuurlijk uh, nog best recentelijk. Uh, heel veel fantastisch werk, heel veel prijzen gewonnen. Nu bij Fitzroy. Uh, vertel er iets over. Uh, ik
0: zit er nu anderhalf jaar. Ja. Heel mooi rijtje net wat je allemaal uh, oplepelt. Uh, uh, ik heb bij grote en kleine bureaus uh, gewerkt, dus alles wel gezien. Met hele goede mensen mogen werken. Heel veel van geleerd. Zowel in Nederland als in het buitenland. Ik heb ook mijn eigen bureau gehad, zeven jaar lang. Oh ja. Uh, dat is op een gegeven met overgaan naar TBA. Ja. Dus ik heb twee keer uh, bij TBA gezeten. Wat een. Uh, Heel leuk bureau ook is. En een
1: goed bureau. Maar één keer meer als ondernemer dus zelf ook echt.
0: Uh, ja, maar misschien is dat ook meteen het haakje naar... waarom ik weer naar uh, een kleine bureau wilde. Ah, ik okay. miste heel erg het ondernemen. Ja. Uh, en ja, dat heb je bij bijvoorbeeld een TBA of bij een publicus: heb je dat gewoon minder. Heb je heel veel uh, ja, uh, mensen waar je toch uh, een go op moet krijgen. Uh, dat ze je een go geven voor, uh, voor bepaalde dingen of voor budgetten. Mm-hmm. En als ondernemer kan je uh, met uh, Jur en Marnix... Uh, die hadden al een geweldige tent 14 jaar lang opgebouwd. Fitzroy. Zeker, ja. Uh, ja, en dan hoef ik nu alleen tegen te zeggen van... Uh, stop we hier extra tijd in, stop we hier extra geld in en liefde in. Uh, nou, dan kijk je elkaar aan en als dat... Uh, iedereen happy is, dan doe je dat wel of je doet dat niet. Precies. Uh, in plaats van dat je mensen in Frankrijk of in Amerika moet bellen. Dus ja. uh, het gaat veel sneller.
1: Mis je het, het grote netwerk soms of, of eigenlijk helemaal niet? Nou, be, uh, bij
0: TVA en bij Publishers was het natuurlijk wel dat je echt met de, 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 de toppers van de wereld mocht samenwerken. Ja. Dus je zat ook, onder drie maanden zat ik aan tafel uh, met een Bruno Bertelli of een Mark Tutzel. Dat zijn ja, mensen precies. die. Uh, ja. De beste van het in het vak zijn, mm-hmm. uh, ja dat, dat mis je af en toe wel dat je daarmee kan uh, schakelen, want dat is wel echt een hele andere ballgame. Uh, maar aan de andere kant krijg je er ook wel weer heel veel voor terug dat je een warm nest, een, een kleine familie. Ja. ja, en dat is ook wel gewoon heel erg fijn. Dat, uh, ja. dat is heerlijk, geen, geen politiek. en het nee, is lekker dat je kan schakelen met klanten ook. Uh, dat je meteen met klanten aan tafel zit op het juiste niveau... en uh, dat ze ook aan onze kant zien van... uh, we kunnen meteen doorpakken. In plaats van dat je maanden... uh, ik heb aan campagne soms gewerkt... dan was je dan een jaar, anderhalf jaar mee bezig... voordat dat het daglicht zag. En soms ziet dat dan ook niet het daglicht. Nee, precies. Ja, en dat is wel
1: even slikken dan. uh, Dan sterft het in in de burelen. Ja. Ja, ja, politics. Ja. En ook al super mooie successen geboekt. Uh, Effie recentelijk uh, voor lezen. Gouden Effie. Yes. Ja, fantastisch. Iconic Restaurant Flavors. Dus Lace plus KFC, Subway en Pizza Hut. Yes. Um, kun je iets vertellen over hoe zo'n, hoe zo'n campagne tot stand komt? Nou, die campagne is tot stand gekomen dat eigenlijk met
0: een probleem vaak ontstaan goede ideeën als ja. er een probleem is. En dat de klant ook aangeeft van. Uh, ja, wij worden ingehaald door de, de huismerken van de Jumbo's en Albert Heijns... Ja. Uh, die op het moment dat Lees met een uh, heerlijke smaak kwam... dan werd dat uh, twee maanden later, was daar al een copycat. En daarom zijn ze op zoek gegaan van hoe kunnen we dat nou voorkomen. En in de pandemic, in de covid-tijd, uh, oh, ja, zij zijn we een kans met restaurants ja. waren dicht. Kunnen wij, dat, uh, kunnen wij grote restaurants en smaken koppelen aan ons merk... Dat hebben ze heel mooi gedaan met, uh, met Subway en Pizza Hut en KFC. Heerlijke smaken. Er waren ook twijfels over bij. De ene vond, uh, of geen twijfels, maar meer van. Uh, de ene waren liefhebbers voor Subway. Precies. en Anderen waren echt grote voorstander voor KFC. En weer anderen voor Pizza
1: Hut. Nou, ja. in no time uitverkocht allemaal toch?
0: No time uitverkocht, later weer uh, bijgeleverd. Uh, ja, daar hebben we een heel jaar campagne voor gevoerd op een hele frisse en leuke manier. Dus eigenlijk oude media en uh, nieuwe media door ja. elkaar heen laten lopen.
1: Ja, dat was zelfs uh,
0: volgens mij de activatie van de Puffer Jacket op een gegeven moment toch? Ja, voor de mensen die dat niet... Nou, eigenlijk in een nutshell was het... Uh, ja, hoe vertel je dat je drie smaken ja. hebt en dat een jaar lang volhouden? Nou, dat is nogal wat. Uh, en na een half jaar werd op een gegeven moment uh, door heel veel stemmen online... Uh, was op een gegeven moment, wat is de winnende smaak? Nou, dat is uiteindelijk uh, Subway geworden... Mm-hmm. En toen hebben we van de leftovers, van de, de gedrukte verpakkingen van KFC en Pizza Hut... hebben we die omgekeerd, heb je aluminiumfolie. Daar hebben wij een pufferjacket van gemaakt, uh, dus een, een Pufferjacket, wat op dat moment een culture dat heel veel mensen zo'n zware jas. Je zag mij net binnenkomen. (laughs) Met een uh, lekkere warme jas uh, kom je dan binnen. Maar uh, die hadden wij dus uh, van de aluminiumfolie gemaakt. Maar wel ook echt gevuld met de winnende smaak. Dus er zaten in totaal 16 echte zakken in. Voordat je dat eenmaal verkocht hebt aan een klant en overtuigd hebt van uh, dat gaan we uh, maken. Dat kostte wel wat uh, bloed, zweet en tranen. Maar dat hebben we met een geweldige klant en met de mensen bij Fitroy samen kunnen oppakken. En in de tussentijd heel veel andere dingen ook gemaakt. Dus een koppeling met uh, Uber Eats. Dat je de smaken nog kon bestellen. Ze waren uitverkocht in de supermarkt. En toen hebben wij een restaurant uh, geopend. En dat je kon bestellen via Uber Eats. Cool. Dus ja, dat zijn allemaal hele leuke, frisse dingen. Dus uh, we hebben heel veel mediatypen uh, allemaal gepakt. En dat was, uh, dat was van TVC tot outdoor, tot een Uber Eats restaurant... tot een heel mooie fashion, een puffer jacket, een eigen product ontwikkelen. Ja,
1: super. In de kastricummer, jouw eigen thuisbasis, zeg maar, in kastricum, stond. Uh, als ik iets doe, zit er altijd een goede reden achter. Ik vind het belangrijk dat je altijd iets terug doet uh, voor de mensen. Uh, je hebt altijd aangegeven dat uh, maatschappelijke relevantie van campagnes voor jou heel belangrijk is. Waar komt die wens bij jou vandaan, denk je?
0: Nou, ik denk ook wel de, de mensen door wie ik ooit ben opgeleid. Uh, Ron Meijer en Hans Goedelijke bij Imagine stond, was ook echt een bureau. wat. Uh, Uh, dingen deed voor Warchild, voor AIDS-fonds, voor WNF. Uh, Ja, dat krijg je dan toch al heel snel mee. Uh, En dan zie je ook wat je kan doen met communicatie. Dus je kan wel producten en auto's en andere dingen verkopen... maar je kan ook met je denkkracht net iets doen... waardoor je mensen doet veranderen en denken van... hé, ik kan wat terugdoen. En dat kan dus met dit soort campagnes. Maar dat kan dus ook zelfs met... Ja, je verkoopt chips, maar je kan ook de opbrengst weer aan de voedselbank geven. Dus ik probeer altijd wel te kijken van, wat kan je met communicatie doen... -hmm. Uh, en dat je iets
1: teruggeeft. Ja, ik heb ook twee kids van negen, dus ja, uh, ik ben niet de enige op de wereld. Dat, uh... Het zie je het jou, maar ik denk dat het de reclamewereld er ook meer en meer zich van bewust begint te worden dat dat een, uh, een uitgangspunt is wat je, wat je niet kan voor, on, voor onachtzamen. Dat er gewoon maatschappelijk belang is wat je moet adresseren. Een van de dingen die je ook fantastisch had uh, gedaan en ook weer prijswinnend was het Mercedes logo verbinden aan de windmolen. We kunnen uh, sinds die campagne die uh, een prachtige CanLine won geen windmolen meer zien zonder aan het Mercedes-logo te denken en andersom. Is dat ook weer zo'nzelfde proces bij jou in hoe je die connectie maakt? Uh, ja, eigenlijk hebben we daar, want daar lag geen briefing
0: voor, maar we wisten wel dat er een nieuwe fleet Mercedes moest veranderen.
1: Ah.
0: Uh, Tesla haalde Mercedes natuurlijk in. Mercedes is uh, een van de eerste automerken die ontstaan is in uh, 1800. Uh, maar wat zij wel doen is dat uh, en dat laatste op een gegeven moment in een rapport. Dat dus en de batterijen van de auto. En de auto zelf helemaal op windenergie geproduceerd zouden worden. Mm. En dat gegeven hebben we op een gegeven moment gepakt. Van hé, hey, een windmolen. Als je daar drie lampen op monteert. En die in slow motion laat draaien. Heb je het Mercedes logo. Ja, ja en dan is natuurlijk de hele. Uh, Ja, Mercedes-Benz heeft dat helemaal omgedraaid. Van, wij moeten ook veranderen. En ik vind dat wel heel goed dat bedrijven... Ook al zijn ze dan, in mijn ogen, uh, niet goed bezig. Want het was allemaal uh, brandstof. Uh, Fossiele brandstof. Fossiele brandstof. Uh, Ja, en Mercedes dan wel die slagkracht... om dus nu gewoon helemaal elektrisch te gaan. Plus het feit dat uh, Tesla's kan je op op straat opladen. En Mercedes heeft oplaadpunten die echt helemaal green zijn. Ja. Uh, Dus als je een Tesla oplaadt gewoon op straat... dan is dat uh, nog steeds fossiele brandstof. Dus gewoon op steenkolen draait dat. Uh, En bij Mercedes is dat uh, met alle oplaadpunten die ze allemaal nu uitbrengen... is dat echt green. Dus dat is wel goed. Ik werk niet meer voor Mercedes, want ik ben natuurlijk van uh, bureau uh, verhuisd. Maar ik zou nog wel graag uh, voor een automotive die het goed doet... -hmm. uh, zou ik weer graag willen werken.
1: Heb je het idee, als we het dan hebben over maatschappelijke issues... dat merken er tegenwoordig meer open voor staan dan ze dat uh, vroeger deden? Ja, ze staan er zeker meer open, Omdat dus uh, de consument een
0: kanaal uh, heeft gekregen. Dus vroeger had je gewoon je je bedacht een tv-commercial... die werd uitgezonden. En mensen hadden daar de consument... was er positief of negatief over... maar had geen kanaal om daar wat van te zeggen. En nu door alle social media... uh, als je iets niet goed doet... krijg je je dat te horen. Ja, Ja, ik vind dat een heerlijk kanaal. Want... uh, een klant moet ook drie keer nadenken voordat ze iets naar buiten brengen. Van hmm. Kan dit nou wel? Is dit wel oké? Okay? Uh, dus ja, ik vind een open cultuur en wat er nu gebeurt... dat mensen iets terug kunnen zeggen tegen... we zijn het er niet mee eens. Ja, is alleen maar goed.
1: Eigenlijk uh, maakte de noodzaak van effectiviteit gewoon groter dan het voorheen ja, was. Dan absoluut. hadden we het misschien wel over het creatieve idee en het mooie grote idee. Ja. Maar nu word je keihard met je neus uh, op de feiten gedrukt. Ja. Er zijn heel veel verschillende contentkanalen op dit moment. Dat hoor je ook. Ik was laatst op Cyclope Festival in Berlijn. En dan werd daar in in een vraaggesprek op het podium ook veel gesproken... over de huidige generatie en de enorme hoeveelheid social kanalen die er zijn. Hoe verandert dat voor jou als creator? Hoe je... Uh, hoe je bepaalde ideeën moet, moet behandelen of hoe je daarmee daar om moet gaan. Worden er andere eisen aan, aan jou of aan jullie gesteld?
0: Uh, ja, maar ik ben altijd op zoek geweest naar hoe bereik ik die consument. Dus uh, mm. uh, hoe, hoe kijk ik zelf naar bepaalde kanalen. Dus ik wil als er een nieuw kanaal geopend wordt. Of het nou uh, TikTok of Be Real of er komen nieuwe dingen. Dus, uh, NFT uh, breekt open, de Metaverse verdiep ik me daarin. Want ik weet gewoon dat op het moment dat er een kanaal opent waar veel consumenten zitten... dat daar brands ook wat willen doen. Ja. En dan kijk ik vervolgens van oké, okay, wat zouden we daarmee kunnen doen... als bureau met merken waarvoor we werken... Ja. En hoe kan je dat dan ook goed doen? Uh, dus ja, ik ben daar. Maar ook alle creatieven bij ons motiveer ik van... kijk om je heen, gebruik die tools, uh, neem het door. En we hebben bijvoorbeeld bij Fitro een heel mooie testpanel... Uh, van uh, Millennials en Gen Z. Dat als we werk hebben gemaakt, laten we het ook aan hun zien. Van afstand kunnen zij ernaar kijken. Ah, te gek. Een groot panel is dat, uh, eigenlijk een soundboard uh, ja. wordt dat genoemd. En dan uh, laten we dus een campagne zien. Uh, hoe slaat dat aan? Slaat het niet aan? Wordt het begrepen? En uh, dan kan je nog dingen gewoon fine-tunen. Ja ja, dat is het mooie nu van de digitale wereld. Je kan dingen testen en je kan nog dingen aanpassen. Het is niet zo van, oh, dit is het nu. Nee, je kan, en door de loop van de campagne kan je ook nog dingen aanpassen. Dus als dingen dan net niet gaan zoals je zou willen, of je krijgt commentaar, wees dan ook open om dingen nog te willen veranderen.
1: Ja, collega, medeoprichter van Fitzroy, Jur, Jur Baart. Die zei al een keer ook in een interview dat betere inzichten helpen, scherpere strategieën. En jullie hebben ook uh, bij Fitzroy als een van de weinige bureaus een trend uh, marktonderzoeker in dienst. Dus ook aan de voorkant zorgen jullie zeg maar al dat jullie uh, je creatieve ideeën en strategieën heel erg gestoeld zijn op wat er leeft. En zoals je net zegt, dan testen jullie dat... Ook nog weer eens een keer. Ja, we hebben
0: uh, een, een insight uh, director. Dus iemand die echt insights uit uh, de wereld plukt. Dus ja. wat er allemaal leeft. Ja. Uh, elke maandagochtend worden we meteen uh, om negen uur... Uh, zit iedereen aan een, aan een lange grote tafel... en laat zij in een kwartiertijd alle nieuwe trends en nieuwe dingen zien. Dat is de start uh, van de week. Uh, dat is de start van de week. Terug, is ook leuk voor uh, klanten. Volgen ons op uh, Instagram. is de one minute die wij delen uh, eigenlijk in één minuut wordt dan heel een snapperbol verteld van wat er allemaal leeft en dat kan zijn van uh, nieuwe food trends, politics, uh, nieuwe kanalen die er zijn, uh, alles wat gewoon wat er leeft in de wereld wat besproken wordt op uh, socials. Dat deelt zij met ons. Uh, ja, en dat is een eye opener want dat geeft dus niet alleen creatie, maar strategie. Iedereen een gesprekstof voor de hele week. Tuurlijk. Nou, dat wordt aan de lunchtafel wordt dat besproken, maar als creatief neem je dat toch mee, is een zaadje geplant. Uh, dus je, sta, je, je wilt vooruitlopen. lopen. Uh, staat niet voor niks. Van De uh, captain of the beagle, uh, ja, die, uh, die we gingen ook de hele wereld over. En zo gedragen we ons ook als uh, Fitzroyers. Dat we dus gewoon, ja, uh, je wilt veranderen. Adapt to change, je wilt gewoon uh, klanten ook meenemen. Van, kijk waar je merk staat mm-hmm. en probeer te veranderen. En niet, je moet veranderen. Maar sta wel open om, eventueel als het moet... Om te veranderen. Ja, en dat is uh, door zo'n inside director, maar ook de vijf strategen, dus behoorlijk een zwaar strategiebureau. Is dat heerlijk natuurlijk om uh, ja. dat soort knappe
1: kop om je heen te hebben met ja, helpt creatie. Met in het achterhoofd wat je net zei is de metaverse is dat iets waar jullie je nog heel erg mee bezig houden? Kijk jij daar nu naar van nou ja wij zagen al een beetje dat dat moeilijk zou worden of zie jij dat nog steeds als een heel waardevol platform een hele waardevolle omgeving voor merken om zich in te bewegen? Kun je daar iets over zeggen?
0: Uh, nou ik vind de metaverse vind ik, uh, en je geeft nu aan van uh, hey, ja, uh, want vorige week was het in het nieuws dat er uh, heel veel mensen worden ontslagen bij uh, bij Facebook uh, is het dan geen succes? Ik denk dat het een het was een heel groot succes Best is het nog steeds. Ik denk mm-hmm. dat we aan het begin staan van wat er allemaal gaat komen. Kijk. Uh, als je dan praat over fossiele brandstof en vliegen. De uh, Metaverse. Ik denk dat wij straks... Uh, nou, wij, wij werken hier om de hoek. Dus ik kom hier naartoe en je bent hier binnen 10 minuten. Maar ja, als je naar het buitenland gaat... ga je nog voor een meeting straks naar het buitenland toe. Uh, maar door de Metaverse straks zit je in een ruimte. Zie je elkaar. Precies. Uh, die afstand wordt gewoon door de Metaverse makkelijker gemaakt, dat je straks niet meer hoeft te vliegen. Ja, Ik denk dat er heel veel... Uh, gaan mijn kinderen van uh, negen, ik heb twins... Uh, gaan die straks uh, in het buitenland studeren... of zouden ze gewoon op hun eigen plek... en dat ze in kunnen tappen in Londen, Amerika, Parijs... En dat ze seminars kunnen volgen, ja, dat kan nu via YouTube, maar het wordt veel dichterbij in die metaverse.
1: Ja. Met andere woorden, die virtuele omgeving, zeg je, ja, die heeft is nog in, heel veel. Is
0: volgens mij een beginstadium. Hoe we volgens mij met mobiele telefoons dat we hele grote bakken in de auto hadden en dat we nu kleine mobieltjes hebben, dat dat uh, eigenlijk kleine computers zijn, mm-hmm. is de metaverse. Uh, ja. Straks, als je alles door je bril heen kan bekijken. en dat je de metaverse ziet. als het die kant op gaat. of contactlenzen waar, waar je doorheen kijkt. en dat je alles kan zien. ja, als, daar gaat het wel naartoe, denk ik. Uh, maar ja, is het nu. voelt het te vroeg? En dat het over. We hebben de Google Glasses gehad. Mm-hmm. Uh, al acht jaar geleden. Uh, dus uh, Snapchat Glasses. ja. Uh, wanneer is het juiste moment? En, maar er zit natuurlijk wel heel veel budget achter. dus ze kunnen het lang volhouden. Dus ik denk toch wel dat we. De komende tijd er meer van gaan zien.
1: Zijn er andere trends, of zijn er andere misschien wel technologische ontwikkelingen. waarvan je zegt: Dit vind ik een hele interessante ontwikkeling in de markt op dit moment? Nou, ik vind het stukje data heel erg
0: interessant, natuurlijk. Dat dat is eigenlijk een tool of een knowledge die je kan gebruiken als creatie om werk te maken, mm-hmm. uh, maar het is natuurlijk al afgelopen acht, negen jaar... dat je zoveel data en dat iedereen praat over data... maar als je dat goed gebruikt, is dat, uh, kan dat het werk alleen maar beter maken... Uh, ik vind ook wat de laatste, gelukkig de afgelopen jaren meer wordt besproken, is uh, diversity. Bij ons zie je ook gewoon, uh, we maken niet alleen maar werk voor een paar mensen in de Randstad. Nee, het is ook de buiten en het is uh, ja, heel veel invloeden van buiten. Dus het is ook lekker als je op de werkvloer, we hebben een designafdeling, iedereen spreekt Engels omdat we uh, Engelse, Duitsers... Uh, Iemand uit Hongarije. Uh, ja, ik vind dat heerlijk om gewoon verschillende culturen bij elkaar te brengen. En dat je aan de lunchtafel ook weer... Uh, ik heb twee keer al dat ik nu de lunchtafel uh, terughaal. <laughs> maar ja, die is Maar belangrijk. je praat over werk en je praat over politiek. Dus hoe, hoe staan mensen erin? Nu bijvoorbeeld ook over Qatar. Wordt bij ons aan de lunchtafel besproken. Uh, ja, dat soort... Als je alleen maar met dezelfde mensen aan tafel zit... dan, dan uh, gebeurt er niks. Maar op het moment dat je verschillende culturen bij elkaar zet... dan heb je een gesprek. En dan moet je kijken van oké, okay, hoe kan je daarmee omgaan als bureau ja. en wat doe je daarmee? En ik vind ook dat je dat
1: aan de klanten moet uh, meegeven van uh, welke kant gaat dat op? Ja, het feit dat je cultuurverschillen hebt en dat je daarmee te dealen hebt, dat het nou een onderdeel is van een samenleving, dat moet je eigenlijk spiegelen binnen je eigen organisatie. Ja, en dan dus, moet je dus ook anders mee omgaan. Dus uh, dat iedereen
0: vijf dagen uh, werkte was uh, een voorbeeld. Bijvoorbeeld, mijn zusje uh, is een, in mijn ogen, was, uh, was de beste art director in Nederland. Die is op een gegeven moment het vak uitgegaan.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ze uh, twee kids had. Ja. Uh, en dat het toch heel moeilijk was als creatief directeur. Dat zij dan uh, vijf dagen kon ze niet werken en ze wilde naar vier terug. Dat was tien jaar geleden eigenlijk. Uh, undoable. Uh, en nu zijn toch bureaus dat ze zeggen: als we dit soort goede mensen binnen willen houden, dan moeten we uh, flexibel zijn. Dus wij hebben ook, we hebben een, net een top producer, een vrouwelijke uh, producer binnengehaald, die werkt tweeënhalve uh, dag bij ons op de zaak. En een dag in de week werkt zij thuis. Uh, heeft net een kleintje, maar dat is dus voor haar nu wel uh, interessant genoeg. Zij brengt hele andere dingen binnen dan dat ik een vaste mannelijke producer heb hebben die met eigenlijk de dingen komt waar ik ook dagelijks mee bezig ben. Dus ja, ja die Je wilt die stromingen bij elkaar brengen, maar dan moet je ook als bedrijf daar open voor staan en flexibel voor zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook een een copywriter die, die, die woont in Rijkjevik. Dat ik dacht, nou, kijk hoe dat werkt. Die hebben we gekoppeld aan een art director. En die werken dus dagelijks, negen uur per dag, een scherm. Die zien elkaar over de... Niet de metaverse, maar ja, tuurlijk. je haalt mensen naar elkaar toe. Ja. Uh, nou, die komt volgende week langs omdat er dan een, uh, een shoot is. Of met kerst komt hij langs. Maar voor de rest ja, uh, communiceren zij via een beeldscherm. Mm-hmm. Zou ik dat vijf jaar geleden uh, hebben gedacht? Nee, maar daar staan we wel voor open. En dat wordt daardoor wel leuker, want hij komt opeens met uh, invloeden... Uh, nou, dit gebeurt er in Finland en dit gebeurt er uh, in Rijkjevik. Uh, dat neem ik mee. En uh, nou, dan laat die foto's zien uh, op maandagochtend van uh, de vulkaan is hier uh, uitgebroken. Ja, en ik kwam met mijn fietsje kwam ik door Amsterdam gefietst en dan zag ik dat toch niet. Dus het is heel leuk om die uh, verschillende
1: dingen te zien. Je noemde het net al eventjes. bemerken we uh, merken en horen dat heel veel bureaus kampen met een gebrek aan goede mensen. Op dit moment. Uh, en dat heeft heel veel met een jonge generatie creatieven te maken die inderdaad anders in leven en werk uh, lijken of blijken te staan dan... Laten we zeggen, iets meer onze generatie, zonder ons daar nou meteen oud te willen noemen. Maar is dat iets wat, je, uh, wat jullie tackelen met wat je net hebt beschreven? Of is dat iets waar jullie actief mee, mee bezig moeten zijn? Zijn dit geluiden die je vaker hoort?
0: Nou, ik hoor dus veel dat bij bureaus dat ze echt op zoek zijn naar mensen... dat er headhunters uh, op zitten. Nou, dat hoeven we eigenlijk dus niet te doen. Heel mooi. Uh, we krijgen echt gewoon goede mensen die ons mailen, bellen en ons weten te vinden... Maar daar doen we ook wel heel veel aan. Dus we geven ja. gastles op school. Ik geef bijvoorbeeld... Uh, Willem de Koning komt bij ons. Uh, eigenlijk onder twee, drie maanden komen ze langs. Dus dan geef ik uh, eigenlijk een soort seminar. Uh, dan nodig ik iedereen uit. Maar Jur doet dat ook. Strategen bij ons doen dat. Uh, Marnix is uh, een hele belangrijke partner. Want Marnix en Jur zijn begonnen bij Fitzroy. Mm-hmm. Maar zij zijn een hele mooie yin-yang. Dus jij riep net van Jur. Uh, maar de stille uh, kracht en motor is uh, Marnix. En die komt uit een designkant, maar ook echt een muziekkant. Ja. Uh, en die, die neemt weer een hele nieuwe wereld mee. Dus alle producers en mensen die in muziek zitten. Uh, die kent hij allemaal. Dus uh, dat wij dit jaar in Kan rondliepen. Uh, ken ik meer de de creatieve, internationaal. En uh, Jurk kent dan ook uh, veel uh, creatieve en marketeers. En Marnex kent weer de hele soundkant en heel veel producers. Dus die drie bij elkaar, ook weer verschillende mensen bij elkaar brengen... helpt dat heel erg. En dat trekt ook weer talent aan. Jonge talenten, dat ze niet ons een stempel geven van... je bent zo'n soort bureau. Fitz is toch nog van, oh, het is fris... uh, we kunnen voor hele grote klanten dingen maken, maar ook weer voor hele kleine klanten. Dus we maken werk voor ANWB, maar ook weer voor Naïef. Ja. Dat, een, uh, ja. dat was een start-up drie jaar geleden, maar ja, dat is nu een, een grote klant aan het worden. Uh, en dat trekt ook weer nieuwe klanten aan. Dus een Stove Mako zit allemaal in de, de good kant. Uh, dus uh, bed die dus goed gemaakt zijn. Een uh, mud jeans die uh, weer goede spijkerbroeken maken zonder chemicaliën. Dus je krijgt allemaal merken. Uh, wat we laatst met jullie hebben gemaakt. Tony Chocoloni yeah. en Ben Jerry's. Uh, ja, en dat, dat vinden jonge creatieven natuurlijk wel een hele mooie merken om voor te werken. Uh, we hebben een PlayStation. Daar werken yeah, we hebben ook voor. Dus jij kan een hele waslijst aan klanten. Uh, wat voor jonge creatieven natuurlijk wel uh, is. Je wordt niet op één klant bij ons gezet. Maar ja, uh, als jij de juiste input uh, geeft. Ja, ik laat ze helemaal vrij. Uh, we hebben goede briefings. Uh, we kunnen uh, creatieven goed sturen. Maar ook op strategie kunnen we ze goed begeleiden. Dus ja, het is een hele mooie school. Een, een Ajax school. We zitten in Amsterdam, dus dan mag ik het roepen. Ja. Uh, ja, je bent gewoon een, een, een talentclub om uh, mensen... Uh, beter te maken en uh, goed. en Tot nu toe komt er heel veel
1: aanwas, dus uh, we mogen niet klagen. Dan is er nog een soort van vers van de pers. Uh, we zitten natuurlijk in een, uh, in een WK-jaar. en uh, Dat is een veel bewogen WK-jaar vanwege Qatar. En voor jullie klant Coreate hebben jullie dan een uh, activatie. En nou ja, ik vertel het zelf maar even. Uh, het is eigenlijk om een standpunt te maken.
0: Dus uh, uh, Coreate werken wij sinds een half jaar voor. Ja. We hebben een hele campagne voor gemaakt, Fix the Systems. Zij staan eigenlijk voor de mensen die niet weten waar Cordaid voor staat. is dus eigenlijk een, uh, een, een, een partij wat uh, dingen in de wereld probeert te veranderen. Ja. Uh, dus in plaats van dat je voor een goed doel geld doneert en dat dan eten wordt geko- gekocht in Afrika. Gaan ze eigenlijk kijken van, ja er wordt eten gekocht, maar eigenlijk ook wat is nou, wat gaat er fout in het land? Mm-hmm. Hoe kunnen we dat aanpakken? Uh, dus er wordt vervolgens wordt daar uh, planten worden er... Uh, dat je dus eigenlijk hele nieuwe akkers neerzet. Uh, ja. Dat mensen weer gewoon goed kunnen leven met elkaar. Daar gaat het geld naartoe. Uh, en tijdens, uh, ja, wat natuurlijk iedereen weet... dat uh, het WK in een land wordt gespeeld wat niet klopt. Of... Het, uh, Ja, er is veel fout gegaan. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. Uh, Maar toen zeiden we wel van, kan Coreate hier wel wat van zeggen? Dus uh, fixing the systems, wat had daar nou beter moeten gaan? Kunnen we daar nog wat van vinden? En toen zeiden we van, uh, we kijken straks wel allemaal het Nederlands al. maar eigenlijk moeten we voorkomen dat de komende jaren... als er een WK of een EK is... Dat we dat tegengaan dat mensen vanuit een ander land helemaal naar een land moeten... uh, om voor een hongerloontje te werken met 60 of 50 graden. En dat er uh, mensen overlijden en uh, vervolgens dat uh, familieleden met grote schulden achterblijven. Dat moet gewoon niet meer en dat mag niet. Uh, Dus we hebben een statement gemaakt met uh, een rouwband. Normaal als er iemand overlijdt dan uh, spelen voetballers met een rouwband. -hmm. Op deze rouwband stonden de mensen die zijn overleden... die hebben wij in donkergrijs gedrukt op de band met een uh, speciaal logo gedesignd van een bekende kunstenaar... die heel veel een uh, voetballerij doet. Uh, met de Q, maar tegelijkertijd als, uh, als doodshoofd. Die banden kan je kopen, kan je zelf dragen. Maak je een statement mee. En we gaan ook een digitale band maken in FIFA uh, IE. FIFA dus straks hebben we ook gewoon de, uh, de, de spelers en het publiek uh, kan die band dragen. En dan kan je ook weer uh, laten uitdragen en een statement maken van... ik sta hier niet achter... En dat doen we dan op een kleine manier. Maar daar wordt wel veel over gesproken. Dus met een hele kleine actie hebben we heel veel PR gehaald. Kunnen we het veranderen, het WK? Nee, maar we kunnen wel de toekomst veranderen. Uh, Dat gaat Cordate niet alleen doen. Maar ik hoop dat gewoon, ja wat je merkt, CoreDate doet een klein stukje. Uh, -hmm. Gisteren zag ik een heel mooi interview van Louis Vergaal. Geeft hij het zelf niet aan, maar zijn vrouw wel. Uh, van wat er is gebeurd in Qatar, dat kan niet. Uh, ja, ik hoop dat we hier met z'n allen van leren. Dat dat gewoon in de toekomst anders moet. Dus ik denk wat er nu gebeurt, dat, dat veel merken nu ook zeggen... Het, dit kan niet. Ja, daar moeten we van leren. En van fouten moet je leren. Kijk, iedereen maakt fouten. Uh, een land maakt ook fouten. Maar maak hem dan niet een tweede of een derde keer. Dus uh, ik hoop ook weer de vraag net met communicatie. Kan je zeker dingen... In, uh, de goede banen leiden. Dus uh, ik hoop dat deze hele kleine activatie... en dan met heel veel andere merken die ook wat terugdoen... dat ze zeggen, we gaan niet de Polonaise doen... maar we doen het humble en we doen het klein. Uh, uh, Ik zie meerdere merken nu dingen doen van... je kan iets terugdoen. Amnesty doet ook heel veel. Uh, Ja, ik hoop dat de FIFA daarvan leert.
1: Ik moet nog uh, natuurlijk even uh, een muzikale vraag stellen. Uh, Misha en muziek, waar laat je door inspireren? Uh, ga je veel naar concerten? Wat, hoe is jouw relatie met de muzikale wereld?
0: Uh, nou, ik vind muziek heel belangrijk. Uh, alles wat we maken is, uh, ja, als je een commercial hebt, is het: vind ik echt 50-50. Dus je haalde net Mercedes aan. Uh, Ja, dat is een heel mooi idee met de windmolen. Maar uh, het idee is eigenlijk de wind en uh, Mercedes bij elkaar brengen. Dus het nummer van de Beatles, Come Together, hebben we daarvoor gepakt. Maar dan niet traditioneel. Exact, Maar heb ik dan toch weer gekeken, hoe kunnen we dat fris maken? Dus hebben we een... een hele talentvolle zangeres het in laten zingen. Om het weer fris te maken. Mm-hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld thuis bij ons. Uh, mijn beide dochters. De ene speelt piano, de andere gitaar. Dat komt niet uit mijn familie. Maar mijn vrouw is, uh, uh, komt een hele tak uh, uit Suriname. Uh, en uh, ja, haar, haar hele familie is uh, muzikaal. Haar opa was een van de grote mannen in Suriname die daar speelde. Uh, grote Hindoestaanse band. Te gek. Dus dat merk je ook bij elke verjaardag bij ons. Is het uh, niet uh, op zijn Nederlands met uh, blokjes kaas. Maar het is gewoon uh, alles door elkaar heen gemixt. En muziek speelt daar een enorm belangrijke rol. Dat uh, is de motor van gezelligheid. Dus dat, uh, ja, dat is heerlijk. Dus muziek is echt gewoon... Uh, ja, je kan niet zonder muziek vind ik. Dat nee. je, je staat op, bij ons staat altijd gewoon... Uh, uh, de muziek aan. Uh, maar dat is niet een uh, vaste playlist. Dus uh, mijn dochters hebben een playlist, maar mijn vrouw heeft een totaal andere playlist dan wat ik heb. Uh, maar we hebben wel allemaal ritme gevoeld, dus dat is belangrijk.
1: Ja, te gek. Uh, Misha, superleuk om even te horen hoe je ervaringen bij Fitzroy uh, nu al anderhalf jaar gaan. Eén uh, en al succes. En uh, ja, alleen maar meer succes gewenst voor de toekomst. En dank dat je eens langs komen. Dank. Dank voor het gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.